0: Сказки-хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в моем выпуске подкаста. Сегодня у нас тема «Умение ошибаться». Скажу честно, я до сих пор могу иногда и пусть ненадолго расстроиться, если допущу ошибку но изо всех сил расту над собой. И сейчас поделюсь знаниями, которые приобрела на пути шлифования своего характера. Что ж, давайте погружаться. Если вы еще не знали, ошибки с точки зрения нейробиологии играют определяющую роль не только в процессе обучения приобретения навыков, но и в том, насколько высока нейропластичность мозга биологической основой обучения является пластичность наших нейронов это способность нервной системы изменять силу синапсов соединений между нейронами моя первая учительница Лидия Михайловна всегда говорила не ошибается только тот кто ничего не делает а известный британский экономист Тим Харвард утверждает, что умение ошибаться – это главное, что позволяет компаниям выживать и даже процветать. Остальных ждут лишь случайные, недолговременные успехи или уход в небытие. Для меня это было настоящим открытием. Ни одну серьезную задачу нельзя решить с первого раза. Удивительно. Принцип очень прост. Пробуйте варианты, отметайте неудачные, используйте успешные и так повторяйте до бесконечности, до результата. Не прерывая отбор. Нужно пробовать все новое. Понимая, что неудача неизбежна. Проще говоря, вы должны заранее смириться с тем, что будете совершать ошибки. Следует всегда себе повторять. Если мне что-то не удалось, это не означает, что я неудачник. Почему нужно уметь ошибаться? Во-первых, мы не можем отделить себя от ошибки и отрицаем ее, чтобы не потерять лицо. Таким образом, отрицаем и самого себя. Во-вторых, проигрывая, мы стремимся отыграться, взять реванш. И в итоге теряем все. В-третьих, мы приукрашиваем действительность. Нам так приятнее, выдавая наши за ошибки за победу или просто не отличая одно от другого. Как мы все знаем, детей обучают их родители. Родители могут быть очень продвинутыми в воспитании. И все же, мало кто учит своих детей ошибаться а ведь с этим связан целый комплекс проблем бой ответственности или перфекционизм если человек испытывает подобные трудности значит он с детства не был готов совершать ошибки считается что ребенок должен получать в детстве только положительный опыт что его нужно всячески оберегать от всяких там трудностей. Конечно, дети должны расти в атмосфере защищенности, любви, заботы, чтобы вырасти более открытыми и уверенными в себе взрослыми. Но ребенок должен научиться принимать последствия своего выбора, в том числе и ошибочного. Они жить только по указке родителей. Тогда ребенок не будет считать, что ошибка – это плохо. Конечно, иногда родителям действительно проще объяснить. Родители правда лучше знают, как что и сделать. Но все-таки стоит предоставить возможность ребенку ошибиться. Это тренировка для его будущей жизни. Я вас удивлю, но в умении делать правильный выбор и принимать правильное решение, самое главное, умение ошибаться. Ошибки ведь неизбежны. А человек готов только к положительному исходу. Неопределенность пугает его. В итоге он останавливается в страхе перед неудачей. Положительная сторона такого поведения – мотивация к успеху. А вот желание избегать неудачи заставляет отталкивать возможности, лишь бы не допустить провала. Люди начинают избегать принимать решения любые решения. Они предпочитают двигаться по проторенной дороге, по проложенной кем-то жизненной колье. И так всю жизнь. Чтобы принять решение, им требуется совет и помощь кого-то авторитетного. То есть они жаждут переложить на кого-то ответственность за свое решение. Страх ошибки заставляет выбирать до бесконечности или до момента, когда нельзя уже откладывать. Эта внутренняя борьба отнимает очень много сил. И вообще, из-за нерешительности теряются не только силы, но и возможности, и драгоценное время. Понимая, что нерешительность не является одобряемой обществом чертой, такой человек пытается всем доказать, что он очень решительный, не соответствуя своему постоянному внутреннему напряжению, он как будто все время носит маску. Страх в принятии решений ведет к тому, что ему проще ничего не хотеть и никуда не двигаться, чем снова страдать и тратить время и силы на выбор. Зачем напрягаться? Буду жить как живу. И что мы видим? Диван, телевизор, пиво, чипсы. И так всю жизнь. Хотите? Я нет. Так и возникает впоследствии выгорание. И чувство пустоты, бессмысленности всей жизни. Ведь в ней нет места новому. Я не считаю себя коучем или гуру, но точно заявляю, что всегда можно переучиться. Любую привычку можно исправить. И только самому с собой хорошо как это исправить только быть готовым пережить неудачу которая стала следствием принятого решения только так можно преодолеть это в принципе нормально расстраиваться когда что-то пошло не так но это не должно быть катастрофой ничего не получилось сегодня я смогу это завтра это и есть приятие. А еще важно осознавать, что неудача такая же ступенька к успеху, к счастью, к мечте. Нужно понять, что временные трудности и огорчения такие же шаги к своей цели, как и моменты силы и радости. С этим осознанием станет легче идти дальше. Приведу пример. Когда человек начинает ходить в спортзал, он испытывает вдохновение, особенно пока он на начальном этапе, все достаточно легко, у него все получается. Но с увеличением нагрузки появляется ощущение, что все идет не так, что-то сломалось, стало трудно. Начинается работа через силу, через себя, а прогресса не видно, возникает чувство, что он застрял? На это тренеры отвечают, что как раз такая тренировка и становится более эффективной. Потому что это и есть настоящий рост, новая высота. Поэтому, друзья, не бойтесь делать ошибки. Только так вы учитесь и развиваетесь. Есть такой принцип. Принцип дурака. Это когда человек не учится даже на своих ошибках. Он избегает признавать ошибку. Считает, что виноваты все, но не он. Человек в этом случае не меняется. Он не сделал ничего нового. Значит, он не развивается. Вот он наступает на одни и те же грабли снова и снова. Из-за чего? Он боится совершить ошибку, а значит старается избежать ее. Чтобы точно не ошибиться, он также перестает делать все новое. А значит, перестает развиваться. Он снова и снова совершает неправильное действие. Ведь он его не признал. В надежде получить желаемый результат. А теперь задумайтесь. Вам точно это надо? Джейсон Мозер в 2011 году доказал, что без ошибок не бывает эффективного обучения. Оказывается, Ошибаемся мы, и это идет нам на пользу. Мозг выдает очень важные реакции, связанные, во-первых, с обнаружением ошибки, во-вторых, с отношением к ней. Чем сознательнее мы прорабатываем свою ошибку, анализируем ее, тем активнее работает мозг. По мнению этого ученого, если ребенок боится ошибаться, то страдают не только его оценки, но и любознательность. Мозг потратил всю энергию на защиту от стресса. Ведь неудача равно опасность. А не на обучение. Когда ребенок все время находится в состоянии тревоги, стресса, страха, он перестает получать радость от учебы. А когда все-таки ошибется, то он так себя ругает. Или наоборот, уходит от мыслей, что не может анализировать, значит, опять же, не растет над собой, не развивается, не учится. Это приводит к тому, что ребенку проще вообще не учиться. Это приводит к тому, что ребенку проще вообще не учиться, чтобы избежать неудачи в своих глазах и на людях. Естественно, успеваемость падает. Усложняющийся материал становится неинтереснее с каждым разом, а опаснее. Из таких детей вряд ли вырастут креативные взрослые, ученые или изобретатели, или бизнесмены. Они будут бояться перемены экспериментов. Чтобы этого не произошло, стоит научить ребенка эффективно работать с ошибками. Есть два основных типа реакций на ошибку. Первый тип. Ошибка – это доказательство собственной некомпетентности. Как мы тогда чувствуем себя? Мне не дано, такой уж я человек, значит я хуже других. Такое восприятие лишает всякой мотивации, оно заставляет бросить бросить начатое, сталкиваясь с ошибками или с критикой, не начинать ничего сложного, из страха выглядеть глупо. Такое восприятие заставляет считать причиной неудачи свои слабые природные данные заставляет верить в то, что нельзя уже переучиться и позволяет чувствовать себя умным, когда успех пришел неожиданно, а не вследствие своих долгих усилий. Другое мышление, когда совершенная ошибка не связывается с его способностями и талантами, а указывает на недочеты, который легко исправить, продолжая действовать. Такое мышление, конечно, благоприятно для ребенка, да и для взрослого. Ведь ошибка становится частью обучения. Я пробовал и ошибался, делал и ошибался, старался снова и ура! Получилось! Я ошибся, потому что не знал чего-то или не умел, так буду этому учиться. Ошибка позволяет сделать новый вывод. Я неправильно подошла к этому вопросу, значит, буду решать это новым способом. Ошибка позволяет погрузиться в исследование. Что еще можно улучшить в моем деле, а в моем рисунке и так далее. Еще ошибка стимулирует азарт и желание сделать лучше, чем я сделал вчера. Умение ошибаться влияет на гибкость нейронной системы мозга. Когда ребенок не боится говорить то, что он думает, даже если это неправильно, у него развивается креативный, новаторский подход. Он предлагает разные решения, не боясь, что они окажутся неверными. Очень яркий пример ЕГЭ. Дети упорно и нудно тренируются просто правильно отвечать на вопросы. И неважно, как они при этом думают, рассуждают. То есть ребенка просто натаскивают на правильные ответы. Если он ошибается, получает плохие результаты и не поступает в уст, то у него происходит крах системы. Отсюда даже самоубийство. У детей напрочь убита самооценка. А это тоже про умение ошибаться. Что же нам, взрослым, делать, чтобы ошибаться было не страшно, интересно, полезно и вполне обычно? Если в школе принята атмосфера критики и пристыжения за ошибки, а это есть довольно часто, то вы можете уравнять это своим отношением к ошибкам ребенка. Реагируйте на его ошибки спокойно и даже позитивно. Поощряйте в ребенке любую инициативу во всем включая быт. Главное, чтобы доделывал сам. Хвалите не за ум, а за старательность. Те, кого хвалили за ум, пасуют перед более сложными задачами и перестают стараться, потому что боятся показаться глупыми. Никогда не сравнивайте с успехами других. Никогда. Сравнивайте ребенка только с ним самим, прежним, чтобы закрепить прогресс. Прогресс. Это помогает видеть связь между процессом обучения и успехом. Реагируйте на сложности в учебе позитивно. Не так-то это просто, да? Сложная задачка попалась, давай попробуем решить ее вместе. Учите ребенка анализировать свои ошибки. Что именно не получилось? Каких знаний не хватает тебе? Что ты будешь делать в подобной ситуации? Покажите, что ошибаются все. Можно, например, попробовать вместе сделать какой-то диктант, написать диктант или решить какую-либо задачу. Еще неизвестно, кто решит или выполнит это задание лучше. А потом проверьте ошибки друг у друга. Спрашивайте, что нового и интересного ребенок узнал или чему научился при каждой его попытке. Старайтесь найти то, чего он не заметил в случае мгновенного успеха. Например, если приходится заучить параграф в учебнике, и ребенок много-много раз его читает, можно обратить его внимание на какую-то забавную подробность или описание. Так постепенно у ребенка сформируется понимание, что ошибка не признак его низких способностей, а часть процесса. Процесс обучения, которое помогает расти. Как сказал мой любимый писатель юности Паула Каэлья, в мире нет ничего совершенно ошибочного. Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время. Нужно обязательно научиться слышать своих детей и давать здоровую обратную связь на ошибки. Умение выслушать, любую позицию ребенка, понять его и обсудить самый экологичный формат отношений. В школе учителям важно поддерживать обратную связь среди учеников, давая возможность каждому ребенку высказаться. И здорово, если учителю удается создать такую атмосферу в классе, в которой каждый ребенок не боится говорить. Ведь он не получит осуждение учителя и не будет высмен одноклассниками. Наоборот, чем безумнее решение или подход предлагает ребенок, тем больше баллов он получает. Важно реагировать на ошибку правильно, падать и вставать. Это компетенция сильного. Спортсменов на первых же занятиях учат падать. То есть навык падать и достойно вставать в них тренируется раз за разом. Занятие за занятием. Умение ошибаться – это. И хорошее владение своим телом, своими эмоциями, интеллектом. Если в ситуации ошибки человек не владеет собой и своими эмоциями, то он может наломать дров. Если человек не владеет своим здоровьем, то может заболеть. Если не владеет своим интеллектом, не сможет проанализировать ситуацию и сделать правильные выводы. Умение ошибаться – это умение расслабиться и отпустить ситуацию. Не дергаться в падении. Чем сложнее движение при падении, тем больше травм. Умение ошибаться – это и умение сгруппироваться, а значит занять позицию, которая грозит наименьшей травмой. Умение ошибаться проявляется и в умении собраться и продолжить выступление даже после Ошибки. Теперь вы понимаете, насколько важно уметь ошибаться. Желаю вам и себе в совершенстве владеть этим умением. Наши переживания занимают слишком много прекрасного времени в жизни. Не будем упускать свои возможности. Ведь, как сказал Конфуций, единственная настоящая ошибка не исправлять своих прошлых ошибок кстати сказать эта тема затронула моих подписчиков в инстаграм и я надеюсь что в своем выпуске я ответила на все ваши вопросы и дала вам пищу для размышления а в следующем выпуске подкаста будет забавная сказка на тему умения ошибаться из сборника мамины сказки. Это сказка Гуси лебеди. Да-да, знакомое вам название. Из русской народной сказки. Но узнайте, чем она отличается все-таки. Пусть ваши дети не боятся ошибаться и не боятся исправлять свои ошибки. Пусть они живут полной жизнью, насыщенной бесчисленными возможностями и успехом. Ваши вопросы... И пожелания оставляйте пожалуйста в моем профиле инстаграма мам сказка спасибо люблю вас с вами была ваша наташа сказки хиты подкаст детского писателя наталья ярославцевой